0: Olá povo, tá começando o podcast que te conta tudo que rola nos bastidores dos eventos, das criações pra internet, daquele lançamento da marca que você quer ir e a galera sempre pede me coloca na lista. Eu sou a Dafne Ruivo, jornalista e criadora de conteúdo e hoje eu tenho aqui a minha convidada à distância, estamos gravando online, mas é uma mulher assim gente, que ela é força e criatividade em conjunto e assim, as criações para a internet dela, vocês vão ficar encantados e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Duda, seja muito bem-vinda. Que linda essa descrição, essa
1: introdução.
0: <risos> Adorei,
1: obrigada.
0: Prazer estar aqui. Muito prazer. Estou muito feliz de ter você aqui no podcast hoje para a gente bater um papo. E é como eu sempre digo para todas as minhas convidadas, é, que é como se a gente estivesse na sala de casa tomando um vinho e fofocando, entendeu? No sofá. Perfeito,
1: adoro. Bem susto, bem descontraído.
0: Exatamente, sinta-se super livre. É, antes da gente começar o nosso papo, efetivamente, eu sempre tiro um, um tempinho para a gente se descrever fisicamente, para que pessoas com deficiência visual consigam conhecer a gente um pouco mais enquanto estiverem ouvindo o nosso papo nas plataformas digitais. Então, vou começar. Eu sou a Daphne, eu sou uma mulher branca de 29 anos, tenho cabelo rosa, ele está bem clarinho, rosinha bebê. Eu estou vestindo uma camiseta branca com um colar de pérolas e um casaco preto. E você, Duda? Oi,
1: eu sou a Duda, eu tenho 33 anos, sou branca, morena, eu tô vestindo uma blusa preta de bola alta, tô com o cabelo solto, tô com uma argola dourada, que acho que é a minha assinatura, eu sempre tô com essa argola dourada em tudo, é,
0: acho que é isso, né? Falei tudo. Perfeito, é isso mesmo, perfeito é, Bom, agora a gente já pode começar o nosso papo E vamos nessa, porque eu tô muito ansiosa Eu quero muito conversar com você
1: <risos> Vamos lá Ô
0: Duda, me conta Quando que você começou a criar pra internet? Assim, Quando você já fez no um Instagram Você já pensava em criar conteúdo? Ou foi com o tempo? Como que rolou isso?
1: Então, olha, foi um processo muito orgânico Começou em dois mil e 14, eu acho, é, mas era muito pessoal, era uma coisa muito assim, que eu tirava de foto e postava é, coisa do meu dia a dia, pra, sei lá, com família, amigos, dividia assim, sem a menor intenção de nada, e também acho que a minha história foi, é, impulsionou isso né, dentro de mim, a querer compartilhar tudo que eu estava dizendo, né, depois de tudo que eu passei, etc., e, e foi como eu falei, eu comecei assim muito orgânico, muito intuitivo E daí eu comecei a ter é, o que a gente chama hoje de uma comunidade né Lá atrás, em 2014, eu já comecei a criar ali a minha comunidade Só que não tinha ideia né, do que estava acontecendo ali é, Então foi isso, as coisas foram acontecendo Aí depois eu descobri que isso poderia ser uma profissão né Que eu poderia monetizar com o Instagram e, e então o processo foi mais ou menos esse, né? Começo de uma coisa muito pessoal, sem intenção, sem pretensão, que acho que é mais gostoso, né? Que você vai dizendo ali o processo e não fica muito agarrado um resultado, né? Atingir alguma coisa.
0: e Então foi basicamente assim. Eu rolei, sempre antes de de entrevistar alguém no podcast para bater um papo, eu stalkeio a pessoa, né? Então eu rolei o seu feed até o final... Lá no Nossa. começo. Ah, você foi tudo, adoro. É uma viagem no tempo, né? Muito, eu fui lá no final para tentar ver, assim, é, a sua mudança de estética e de, de conteúdo. Porque, querendo ou não, se você for no meu Instagram, minha primeira foto no Instagram é dirigindo, tipo... Também quando o Instagram, Instagram nasceu, assim, em 2012, 2013, foi por ali. Então, a gente vai mudando, né? A nossa estética, a nossa identidade visual. Só que eu percebi de você que, assim, apesar de hoje estar tá muito mais refinado, você já tinha o foco ali de... É, moda, de decoração, de, de gastronomia, então você é tipo assim, é uma amiga minha, ela é criadora de conteúdo também, ela postou esses dias no, no Instagram dela que assim, é, o meu nicho sou eu mesma. E eu vejo muito isso em você também. Tipo, o seu nicho é o seu, a sua vida, o seu lifestyle, assim. Total. Né? Então, quando você começou a criar, foi realmente isso? Tipo, mostrar quem era a Duda de verdade? Ou você focou em alguns assuntos específicos? Então,
1: é que assim, até você falar isso me fez lembrar de uma coisa. Eu, em 2018, eu acho... Eu fiquei off no Instagram, fiz um retiro do Instagram... Fiquei, sei lá, uns 4 ou 5 meses offline... Mas também não era ainda a minha profissão... Tava começando, eu fazia já permuta, alguma coisa... Mas eu ainda morava com, com meus pais em Londrina, no interior... Eu morava aqui em São Paulo... Então, assim, eu tava bem no comecinho... E daí, quando... Eu acho que esse momento que você foi... É, olhando as minhas fotos lá atrás... Foi quando eu voltei e eu já voltei com uma nova identidade, digamos assim. Então, se você vê, até nem tem tanta foto minha aleatória, sabe? Da vida pessoal. Porque justamente eu fiz esse, dei esse ato e voltei. Eu acho que a pandemia abriu muita coisa pra mim. Eu acho que a pande na pandemia, assim, eu acho que eu entendi realmente que... Tipo, cara, qual que é a minha missão aqui nesse Instagram? O que, que eu tô fazendo aqui? O que para quem que eu tô falando, o que que eu tô falando, eu tô influenciando o que, então tudo começou a, 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 acho que abriu muita coisa, porque eu vi que, foi justamente isso, eu vi que na, na pandemia que o meu lifestyle, literalmente, virou meu trabalho, e então eu comecei a dividir tudo isso no Instagram, e... E daí tudo foi assim, foi também quando eu comecei a morar sozinha na pandemia. Então, assim, a pandemia, eu falo, ela foi um portal muito grande pra mim. Né? Foi difícil, claro, como para todo mundo, mas teve o seu lado de muito amadurecimento, de muito aprendizado, de entender, assim, é, para onde eu quero seguir, como eu quero seguir, quem eu sou, porque daí eu comecei a morar sozinha. Eu saí da casa da, da minha mãe, vim morar em São Paulo, e é isso, eu estava sozinha numa pandemia, tive que aprender a me virar né, aprender a me cuidar aprender a cuidar de uma casa e daí eu, eu tenho muito prazer em cuidar da casa, nesse dia a dia nos rituais de todos os dias é, nessa coisa do autocuidado eu tenho muito prazer nisso eu vejo muita beleza nisso e eu gosto de compartilhar eu gosto de dividir então, de novo, mais uma vez, eu acho que deu aquele clique. do Tipo assim, nossa, isso pode ser o meu trabalho. Eu não entendi direito, sabe? Mas como que... Eu, tipo assim, eu acho que lá atrás, quando eu comecei no Instagram, eu jamais imaginaria que eu chegaria aqui hoje. É... Literalmente assim, ganhando dinheiro com o meu estilo de vida, entendeu? Conseguindo monetizar. Eu falei, nossa,
0: isso é muito bom. É uma delícia. Né? É uma
1: coisa que é muito... É uma delícia. Uma coisa que liberdade.
0: É muito Eu é. sinto muita liberdade. Você sente liberdade também com e isso?
1: Muita. Muita. Porque, assim, cara, é aquela coisa, assim, o, o conteúdo, o trabalho, enfim, sozinho. Você não tem que ficar buscando, e, né? É claro, tem toda uma parte de inspiração, de criação, processo criativo e tal. Mas, assim... Eu acho que hoje em dia o meu conteúdo é muito. Ele é muito emocional, ele é muito ali do meu dia a dia, do que eu tô sentindo, daquele momento. Então ele vem. É uma coisa muito minha, muito assim, é muita minha verdade, é muita minha vida. Tanto é que quem me acompanha no Instagram e chega aqui em casa, fala assim: Nossa Senhora, é exatamente isso que aparece no Instagram, sabe? É real. Tipo, não é que. Não é que eu deixo. É tudo arrumado, tudo bonitinho tudo organizado, eu ouço muito uma palavra que eu gosto muito, as pessoas falam que vem, é, vem muita harmonia né na minha casa, na minha foto no meu conteúdo, mas assim então, não é que eu faço tudo isso só para postar no Instagram, não, quem chega aqui na minha casa está desse jeito arrumada, em harmonia, sabe? eu gosto de ver beleza em
0: todos os cantos de ter esse cuidado porque eu acho que isso muda, né, o astral do dia, da casa, da pessoa. Super, e muda a energia também, sabe? Parece que quando a gente arruma... Tipo assim, minha casa eu tento deixar arrumadinha também. Só que de vez em quando ela tá um pouquinho bagunçada, principalmente quando eu vou gravar conteúdo de look, aí fica uma loucura, né? Mas parece que quando eu arrumo, a energia flui melhor. Eu sou muito a louca da energia, tá? Nossa, igual. É... <risos> Nossa! Eu amo. Então, parece que a energia flui, as coisas acontecem, tipo assim, acontece mais. Eu lembro que um dia, eu tava, uma semana, assim, eu tava meio pra baixo e, assim, pegou pesada a, a impostora, sabe? A síndrome da impostora veio pesado. E aí, eu lembro que eu tava, tipo, com uma pilha de louça de três dias na louça, que eu fiquei, tipo, real down, assim. E parecia que as coisas não fluíam, jobs não chegavam. E aí eu falei, não, chega, sabe? Fui arrumar a casa inteira, lavei louça, lavei roupa, não sei o quê. Parece mentira o que eu vou falar pra você agora, mas é a pura verdade. No dia seguinte, as coisas começaram a acontecer de novo na vida. Cara, eu acredito assim, 101%. Ai,
1: que bom. Eu não tô maluca! Eu tô com uma, umas caixas aqui de roupa que eu quero mandar pra um... Um brechó? É, é um brechó. E assim, faz, ó, duas, três semanas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver as coisas. Eu não gosto de pendência, sabe? Mas, cara, eu, eu não sou perfeita, né? Não deu. Muita coisa acontecendo, não deu. E eu sinto isso, tem, tem coisa assim, travando, tem coisa na minha vida que tá presa. Então, enquanto eu não me liberando essas pendências, vai ficar preso. Isso serve pra tudo, né? Tirar a roupa do armário também, acho que é uma. Ótimo, sabe? Que abrir espaço, tirar um roubo do armário, da sala, da gaveta,
0: sei, se limpando pra mais coisa, pra ter, pra ter espaço, né? Pra mais coisa chegar. Exatamente, exatamente. Concordo 100% com você. E essa coisa da sua casa ser, assim, organizada. Você que decorou sua casa? Eu e minha mãe.
1: Eu acho que essa veia, essa, essa assim, de decoração, de até de beleza, de arrumar, de tudo organizado, eu sei, é meu, mas veio é da minha mãe, que eu cresci, vendo ela assim, cuidando da casa, arrumando, pecado, se doando muito, né, isso é que eu me enxergo hoje, eu me dou muito para minha casa, porque eu gosto, eu, sou, eu tenho aluno em câncer, então, eu sou muito caseira, é, gosto de receber, né, aquele ambiente acolhedor, soltável, agradável, então, assim, eu presto atenção nesses mínimos detalhes. Aí, o que aconteceu? É, o meu irmão morava aqui e ele casou e foi bem quando eu quis ir para São Paulo. Daí eu fiquei com esse apartamento que era muito masculino, era total a cara dele, era tudo escuro e tal. <risos> e daí eu falei: "Mãe, é, tipo assim, parede cinza, tudo cinza, preto, não zero eu, zero eu." e foi e foi justamente quando eu comecei a trabalhar, a criar conteúdo em casa, eu lembro que eu, eu não conseguia me conectar com a minha casa, eu não conseguia ser criativa aqui dentro porque não era eu sabe quando você tá num lugar que você não consegue criar porque
0: você não se identifica? 100%.
1: eu preciso estar tá num lugar que eu assim eu
0: pertença
1: a esse lugar eu me identifico com as cores, com as formas com o astral então eu falei, cara, eu vou ter que mexer nesse apartamento aí a minha mãe me ajudou e a gente foi
0: devagarzinho, pintando uma coisa aqui, mexendo ali, vai tá, deu no que deu. Não, e ficou a coisa mais linda, eu sou libriana, né, então eu sou, assim, a louca também da decoração, do belo, do estético, estético, assim, harmonia e tal, não sei o quê, é, e é, vendo os seus conteúdos, você é muito a, a aesthetic girl, que na nossa época era Tumblr, né, que hoje não é mais. <risos> o Jeffy e tal e que muitas meninas que criam conteúdo de lifestyle se inspiram né e querem tipo ter essa harmonia essa coisa da, da, do cuidado estético ali né é isso tipo você pesquisa sobre isso quando você vai postar alguma coisa Quais, porque assim é, é muito perfeito assim sério como que funciona o seu processo criativo assim é, na hora de postar um conteúdo é,
1: Eu acho que assim É muito relativo Se é uma publi Eu eu faço toda uma pesquisa antes é, Eu vou no Pinterest Eu pego aqui umas revistas Tipo assim, tem um tema ali Uma, uma publi ou algum o conteúdo Eu vou lá, pego aquilo E eu tento buscar referência Em coisas que me inspiram E eu sou muito visual e eu vou, então, coletando tudo isso. Eu escrevo tudo. Ó, você vai começar no banheiro. Aí, no banheiro, você vai fazer essa cena assim. Aí, a gente sai, vai pra cozinha. Eu vou desenhando tudo na minha cabeça. É claro que, tem, ó, com o tempo, não precisa mais de tantos detalhes que a coisa só vem quando você tá gravando. Não sei se sente isso -se também. Você vai pegando mais segurança, né? Aí, quando eu quero fazer alguma coisa mais simples, um conteúdo meu, uma coisa assim, mais orgânica, sabe? Eu acho que já tá tão em mim essa estética, as minhas referências, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, eu acho que por conta disso, eu fico quase que o dia inteiro meio que me alimentando disso, porque eu gosto né? dessas coisas visuais, de imagem e tal. Que daí eu, eu acho que chega na hora de, de, de criar algo assim, já tá em mim, sabe? Uma coisa já tá, já tá mais intuitiva e também, é claro, com a prática, né? Você vai ganhando... Ah, você vai entendendo mais qual que é a sua identidade, o que você gosta, qual o qual melhor ângulo, até qual o é, qual jeito que você... Porque até uma coisa que o meu fotógrafo sempre fala, que eu nunca esqueço, ele fala assim, uma, uma imagem, assim, uma, uma cena, enfim, são vários ângulos que a pessoa vê. Eu gosto de mostrar a cena, a imagem, enfim, que é do ângulo menos óbvio possível. Porque eu gosto daquela foto que se tirou, mas não parece que se tirou, sabe? Então assim, você
0: vai se conhecendo. Sim, mas isso essas coisas que você falou são dicas muito boas, porque não adianta uma pessoa querer criar conteúdo e não estudar também, sabe? Então, se alimentar de referência, se alimentar de informação, ver o que estão fazendo, ver o que você gosta, ver o que você não gosta. Porque, às vezes, o seu conteúdo, você não sabe o que você gosta. E acaba sendo, é, sei lá, uma réplica. Você não, não, não consegue ser autêntico, né? Isso,
1: isso nossa, você tem muita total razão. Passei por isso no começo. Acho que todo mundo passa, né? Eu ficava meio assim, Ai, vou pra cá, vou pra lá. Não sabia. Que minha dúvida? Qual que é o estilo dela? O que, que ela... Como que ela quer, né? Porque, assim, uma coisa é, é, é... Você tem ali um produto, você pode comunicar ele de diversas maneiras. E eu, eu queria muito achar a minha maneira e eu não queria ser mais... É, eu, tenho, eu sou leonina com ascendente leão, então eu tenho um, um senso assim, de identidade muito forte. E, e eu sempre, assim, eu nunca quis ser igual, sabe? Eu sempre quis, assim, é, sempre quando me deram, me davam a oportunidade em outro trabalho que eu já tive de fazer do meu jeito de colocar ali o meu olhar eu sempre me senti muito ai é, livre sabe de colocar ali o meu olhar então isso que eu mais amo na minha profissão hoje é isso é que eu tenho essa liberdade que as marcas que trabalham comigo confiam em mim sabe confiam na minha estética no meu olhar que eu assim eu posso criar do jeito que eu quiser é claro né tem horas que tem que passar por uma aprovação, não aprovar, aí você muda. Mas assim, basicamente é... foi um caminho difícil chegar até aqui, né? Essa coisa de você saber o seu lugar, a sua autenticidade. Porque, claro, eu já tentei é, fazer de outras maneiras, porque eu via outra pessoa fazendo, dela dava certa, tipo, o meu também ia dar, mas não. Às vezes tem gente que fala muito bem, tem gente que não fala tão bem, que é melhor no vídeo, tem gente que escreve muito bem, não fala tão bem. Enfim, são várias maneiras, né? Importante, eu acho que você achar a sua e que tá muito conectada com a tua verdade, com o seu coração, né? Aquele conteúdo que você cria, você fala, nossa senhora, cara, se ninguém gostar, tá tudo bem, porque eu amei. Para mim, isso tá 100% eu. Então,
0: isso acho que é o mais importante. Nossa, perfeitamente colocado. Sério, perfeitamente colocado. E, e, Duda, como que você cuida da sua saúde mental é, sendo criadora de conteúdo? Isso é o assunto recorrente aqui em todos os episódios. Eu falo sobre isso com todos os convidados e a resposta é sempre a mesma. É uma grande loucura. É. Olha,
1: é, é assim, se não é o maior, é um dos maiores desafios da minha vida, com certeza. Porque assim, é aquela relação de amor e ódio com o Instagram. Eu amo, eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço, eu amo o Instagram, eu tenho um apego com o Instagram. Eu gosto. É, até salão do TikTok, salão do YouTube, de diversos é, outros canais que hoje também estão super é, bombando e tal, né? Que eu sa não saí, mas ai, tenta outra coisa, eu acho super válido, mas assim, o Instagram, cara, puta, eu amo eu nunca vou, acho que eu nunca vou conseguir deixar ele, embora ele, cara, tem dia que assim, eu falo meu Deus do céu, eu não posso ver o Instagram, eu não posso ver no celular então sim, já tive muitas é, muitos momentos assim uma relação assim, uma montanha-russa e eu acho que hoje eu tô sabendo lidar melhor porque eu coloco limites, que antes eu não sabia colocar, acho que o segredo é esse você colocar limite em tudo. Tanto assim, de. É, o tempo que você fica na plataforma. Isso, para quem cria, é um pouco difícil, porque acaba sendo o nosso trabalho, né? Mas. Eu acho que colocar uns limites, sabe? De tempo de você ficar. Tem até, até aquela. No celular, né? Só onde você consegue ver, né? Quanto tempo você fica. Então, eu acho que assim, primeiro, né? Só. As, é, olha aquelas métricas e, tipo assim, eu lembro que teve uma época que eu vi, tava, sei lá, 14 horas, falava, oh, meu Deus do céu, mas 14 horas do celular, no Instagram era, sei lá, 8 horas. Só que, assim, o que eu percebi, eram 8 horas ali, se eu tivesse sendo produtiva, ok, mas a maioria era tudo, assim, scrolling, sabe? vendo a vida dos outros, e me comparando, vendo o que o outro tá fazendo, e, né. né. Então, eu comecei a entender que, opa, não é por aí. Então, eu acho que você colocar limite, é, tanto essa questão de, de, do tempo que você gasta e qual é a qualidade desse tempo, né? entender qual é a qualidade do tempo que você está gastando, se você está lá, 10 horas, cara, trabalhando, fazendo live, produzindo, respondendo direct, sei lá, o que for, beleza. Mas se não for bem assim, eu acho que é bom, é um red flag, sabe, para ficar atento. E, e também, eu acho, pra mim me ajudou muito fazer uma limpa nas pessoas que eu sigo, né? No que vai aparecer pra mim na, na timeline. Isso é super, ultra mega importante. É, até pessoas que, por algum momento, me fizeram muito bem. Tem pessoas ali que, um momento da minha vida, me fizeram muito bem, me ajudaram e tal. Só que a gente muda, né? A gente, nossa vida é um. É inconstante. Cada hora a gente tá de um jeito. A gente muda de valor, a gente muda de gosto, a gente muda de... São momentos, são fases da vida. E aí eu comecei a entender que tinham pessoas ali que hoje acabam que não, não agregam mais muito, sabe? É... Então eu silencio. Comecei a silenciar e fiz assim uma mega limpeza. isso me ajudou muito, porque a gente a gente é tudo que a gente absorve, de todos os sentidos, né? O que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente vê no Instagram, o que a gente é, pensa, o que a gente sente, enfim. Então, assim, eu acho que você, se você começar a se blindar dessas coisas que não te fazem tão bem, que você sabe que são gatilhos, eu acho que a hora que você começa a se proteger, você até cara umas crises de ansiedade com o Instagram, de comparação, mas, cara, você volta muito mais rápido. Você fala, calma, isso não é o meu lugar. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha verdade, eu sei por que, que eu tô aqui. Porque a, a comparação é a chave da infelicidade, né, não adianta. E o Instagram, infelizmente, é muito gatinho, né? Pra gente ficar se comparando a todo, todo momento, porque toda hora a gente tá sendo bombardeada de pessoas fazendo e alcançando e, e falando coisas. Aí você entra naquele lugar, ai meu Deus, eu não fiz nada hoje, eu não produzi nada semana passada. Você fica naquele looping, né? Então, eu acho que é isso. É, é entender o que te faz bem, o que, te não, o que não faz bem, colocar esses limites. E também, a última coisa, mas não menos importante mesmo, é a meditação. Que pra mim é fundamental. Assim. Todo dia eu tenho esse compromisso comigo mesma de ah, de ficar em silêncio, né? Porque a gente é tanto barulho ao longo do dia, de todos os lados. E eu acho que a meditação é, ela consegue te colocar num lugar muito assim de você se acalmar, de você receber, né? Muitas muitas mensagens, de você receber muitas mensagens. Você tá ali com você mesmo, acalmar a sua mente, né? Se alinhar com o que você quer ao meio de todo dia de manhã. Então me ajuda muito, porque eu já entro assim no meu dia, já entro até no Instagram com outra cabeça, né? Já estou muito mais presente, alinhada, centrada. Então assim, uma outra um, um conselho, né? Muito, acho que é muito valioso. É realmente tentar colocar essa uma meditação de manhã. Não precisa ser muito, cinco, dez minutos que seja só para você já se conectar com você mesma, com a sua verdade, para você não cair é, na história de outra pessoa, né? Que acontece muito.
0: Perfeito. Não, eu também. Todo dia de manhã é meditação sem falta. E se eu não faço a meditação, meu dia é completamente outro. Tô tipo assim, ai, tô com preguiça. Às vezes eu tô na cama. É assim, eu acordei, eu uso... Dica, vai, dica de aplicativo pra quem estiver ouvindo a gente. Eu uso o Meditopia. Qual que você usa? Você usa algum? Hum,
1: então, agora eu tô, eu tô meditando com uma... Ah, é uma trilha sonora que eu tenho um terapeuta, que ele é Sound Healer. Hum, já. Assim, uhum. Então, e ele fez pra mim... Essa, essa meditação é personalizada.
0: Demais! É,
1: é bem legal. Mas eu, já, eu no começo, eu meditei com aplicativo também.
0: Nossa, é muito bom. nossa depois me passa contato. Eu amei. Vou... Lógico! <risos> Não, ele é
1: assim. Ele é um mago. Eu vou te passar com certeza. Ai que
0: tudo! Eu amei. E essa coisa da meditação faz muita diferença. Porque, é, por exemplo, a minha avó. A minha avó, ela é muito é, agitada. E eu falo pra ela: Meu, começa a meditar, você vai ver a diferença. Eu também sou agitada. Só que faz muita diferença no meu dia. É um absurdo. E você vai aprendendo. Porque meditar não quer dizer que você vai ficar com a sua mente em silêncio. As coisas vão passar pela sua mente. Muitas coisas. Mas... O legal de você aprender a meditar, que a meditação, na verdade, te ensina, não sei com você, mas me ensinou, é aprender a focar. Então, tipo assim, os pensamentos vão vir, vão vir, chuva de pensamento, só que você vai aprendendo exatamente esse gatilho que você pega ali na hora e você vai voltar, voltar o seu foco, sabe? Pra meditação, ouvindo som, ou uma meditação guiada, que a pessoa estiver falando ali para é prestar atenção na sua respiração e tudo mais, então e isso me ajudou também no meu trabalho no meu dia a dia, sabe? a focar no trabalho, porque eu sou muito assim tipo, eu tô fazendo aqui, dá cinco minutos, eu olho um negócio ali, eu quero fazer o um negócio que tá ali sabe? Então a meditação me ajuda muito nesse centralizar sabe? É muito doido Muito, é muito é, é, olha, é
1: exatamente isso que, que você falou que é que eu percebo é... Você, você vê que você tá escorregando, né? Tá, vou dar o um exemplo do Instagram, né? Você viu um vídeo ali, você viu um conteúdo que, opa, balançou. Aí você vê que você tá escorregando, você tá entrando naquela da comparação, de não se achar boa o suficiente, achar que a outra pessoa é melhor, que a outra pessoa é mais criativa. Que... Enfim. Se você tem uma mente que, que ela já está tá acostumada a saber voltar pro que realmente é verdade, você volta, é uma mente focada, ela não vai ficar, aquela ideia não vai ficar ali, você não vai entrar naquela ideia, ela vai ficar, né, horas e horas, não, você volta, então assim, o que eu percebi foi exatamente isso, acontecia essas coisas, eu, opa, mas calma, isso não tem nada a ver comigo, isso não é meu, eu tô aqui fazendo meu trabalho, tô tentando, e muitas vezes também, eu, a, a gente acaba se comparando com pessoas, pelo menos eu, né, que estão assim, 10 anos na frente, na minha frente. Então, assim, é óbvio que ela vai fazer um puta conteúdo incrível, um vídeo incrível, uma foto de cinema. Se, cara, eu tô, assim, se eu tô, se eu tô começando agora, entendeu? Então, se comparar, já é horrível. E aí, a gente ainda quer se comparar com alguém que tá muito à frente, que tem muito mais
0: experiência. A gente esquece que eu pessoa já esteve também aonde a gente tá. Nossa, sim, isso é muito importante. Eu dou consultoria para quem, para algumas mulheres que estão começando a querer criar conteúdo, né? Que realmente não sabem nada de Instagram, tipo Instagram 1.0, sabe? Então eu me ensino a programar, a postar reels, é como você pode fazer reels, é okay, que mil coisas. E aí uma delas fala: "Ai, mas por que que fulana é, faz e eu não posso fazer? Por que que ciclana faz e eu não posso fazer?" Aí eu falo: "Não é questão de que você não pode fazer, é porque ela já teve no seu lugar um dia. Ela também começou a criar conteúdo, sabe? Só que ela já tá no mercado há 5, 10, 15 anos. Então, assim, ela já tem um, esse poder, da, sabe? De poder postar, de poder fazer. Ela já tem ali a audiência dela é, estruturada. Que se ela postar, sei lá, uma foto de um batom, vai chover de <risos> comentário <risos> e like, entendeu? Exato, Só que pra quem tá começando, exato. o caminho é é árduo ali, sabe? Então, não, não dá para se comparar. Não tem. Não... Galera, quem tá ouvindo aqui, entendeu? É. Não cai nessa e, armadilha. E, é. E eu acho que,
1: assim, a gente tem que aprender a, a gostar de cada parte, cada pedacinho do processo, que é tão gostoso. Tem muita beleza nisso. É muito mais gostoso dizer... Cada pedacinho, né, cada conquista, cada vitória. Gente, quando eu fiz o meu primeiro reel sozinha, assim, que eu, eu criei, editei, fiz tudo, eu falei, o quê? Eu não acredito que eu fiz isso. Sendo que, assim, ah, sei lá, seis meses antes eu não sabia nada. Até o meu, o meu, o meu videomaker ele falou, nossa, eu tô muito orgulhoso, parabéns, não sei o quê. Então, assim, é tão gostoso, sabe, você dar valor e curtir cada... Cada dia, cada conquista, cada mini conquista. Eu, quando aprendi a editar, eu já falei: Meu Deus do céu, obrigada a Deus, que daí eu não preciso depender mais de ninguém. Sabe eu gosto de fazer as coisas é, sozinha para não ficar dependendo. Eu gosto de fazer, sou muito prática. e Porque é isso, às vezes a gente tem tá muito focada só lá em alcançar, alcançar, alcançar. Da hora que você chega lá no, no topo da montanha, será parece que não tá boa? Às vezes você quer mais?
0: né, então eu acho que é muito é importante você curtir esse processo 100%, não, 100% concordo então assim, sem pressa, sabe vão fazendo no seu sem tempo pressa, eu gosto, tempo. É, é isso porque, e sem se comparar galera, sem se comparar, não tem como comparar a gente é o único nesse mundo imagina se todo mundo fosse igual, ia ser chato pra caramba é, exato é isso que, eu... Nossa, isso que você
1: falou, é assim, a raiz de um pensamento que eu sempre tenho comigo, só cara. Eu sou eu. Só eu tenho a minha história. Só eu tenho a minha visão. Só eu tenho a minha sensibilidade. Como você, só você tem tudo isso também. Então, traga isso Pro mundo. É isso que falta. É, é o seu, é o que vem de dentro de você. Traz isso. É independente assim se vão gostar, se não vão. É você, é o que você tem para oferecer. E, e com o tempo, isso vai se lapidando. Né, isso vai se tornando cada vez mais valioso você vai se conectando mais você vai é, percebendo né, quem você é o que você quer trazer para o mundo é, o que realmente te inspira o que... eu acho que quem está começando assim que eu vou dar um conselho que você nem pediu mas... ai dá, adoro, pode <risos> dar é que uma vez eu ouvi isso e me tocou muito é você... Às vezes quem está começando ah, o que, que eu vou falar, o que, qual que você me conteúdo? como que eu vou fazer. Tipo, cara, o que que te faz vibrar? O que, que vibra no seu corpo? O quê? Pensa nisso. Ah, é moda? Ah, é decoração? É receita? É alimentação? É... Cara, não sei. É escrever é poesia? É cantar? É... Não sei. Mas assim, o que faz o seu coração vibrar? te sabe? Ah, às vezes você não tem a resposta na hora, então assim, medita nisso, pensa sobre isso, fica com essa pergunta. Com o tempo ela vai dizer, descobriu a resposta? Cara, foca nisso. Pronto, essa é a tua
0: verdade, Foca nisso. Acho que isso não tem erro. Perfeito, exatamente. E você falou uma coisa importante que é isso, contar a sua história, e tem uma parte da sua história que deu uma reviravolta na sua vida, né? A gente falou lá na frente, você deu um spoiler, assim, e eu queria que você contasse essa história pra gente, porque eu também quero saber, eu só sei pelas redes sociais. É... Então, assim, a Duda teve um AVC com 23 anos, há 10 anos atrás, né? E como que era... É... A sua vida, assim, antes da AVC. Você morava em Nova York, é isso? Então isso rolou enquanto você tava fora do Brasil. Isso, foi. Não, peraí, que barra, né? É, nossa. Mano, você tá fora. Você tá longe da sua família. Porque, pra mim, uma... quando eu li isso, eu falei, meu, ela já tava longe da família dela, longe dos amigos dela. Tipo assim, toda a rede de apoio não tava lá. Ah, é um furacão, me
1: vi, no, no olho de um furacão. Assim, eu bem. E é engraçado que na hora que você tá no furacão, você nem. Eu fiquei meio passada, sabe? Você só vai indo. Você vai tentando sair, tentando sair. Bom, deixa eu contar, né? Tinha 23 anos. Fui morar em Nova York, né? Que era um sonho da minha vida. Que foi fazer curso de moda na Parsons. E, cara, cheguei. E era pra ficar um ano. Aí, com seis meses que eu tava lá, eu acordei, assim, do dia pra noite, né? Literalmente. Com o lado direito do meu rosto semi-paralisada. Comecei a notar umas coisas esquisitas, assim, eu, lembro eu fui escovar o dente e eu comecei a babar, sabe? Não tinha força. Não tem umas coisas esquisitas. E eu tava sozinha. E naquela época, era, né, 23 anos, eu não tinha muita consciência corporal, era menina, jovem, eu não dei muita bola porque eu não tinha dor. Falei, ah, sei lá, juro, eu assim, ah, nem sei o que deve ser isso. <risos> fui almoçar com uma amiga, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas as coisas começaram a mudar. Comecei a ter mais sintomas, assim, ao longo do. do meio que no final do dia. Eu lembro que daí eu, aí eu senti que meu rosto, realmente, o lado direito só. Ele ficou quase que todo paralisado. E comecei a sentir um mal estar. Tá? Comecei a ficar esquisita. Aí eu comecei a ficar um pouco mais. Opa, tem alguma coisa aqui. Daí falei com a minha família, né, na hora. E minha mãe, é, depois de dois dias, ela tava lá. A gente ficou, cara, uns quase uns dez dias, assim, investigando o que que ela tem, o que que tá acontecendo. porque daí eu comecei a passar muito mal. Comecei a ter muita náusea, muito vômito, muita indisposição, não conseguia andar direito, não conseguia dar, sei lá, três passos, eu não tinha equilíbrio. Eu falei, cara, mas o que que tá acontecendo? Aí foi um médico, ele falou que poderia ser paralisia de Bell, que é um vírus. É um vírus que causa paralisia facial, tá? E você toma ali um antiviral e volta, os movimentos voltam. tudo. Acharam que poderia ser isso, mas eu tava só piorando, piorando, até que a gente chegou aí no neuro para fazer uma ressonância, né? Para ver o que estava acontecendo. Aí eu fiz a ressonância e deu que eu eu tava com um cavernoma. Ele é uma massa formação venosa. Não é um tumor, é uma malformação formação, é como se fosse assim uma framboesa são várias é, zeias que crescem anormais então elas formam um emaranhado entendi e estava ali e estava ali é, no lugar muito perigoso do cérebro que era entrar era na ponte cerebral pertinho ali da medula o que aconteceu esse cavernoma ele sangrou ele causou essa hemorragia e lesionou o meu o, o meu os nervos faciais do lado direito e a minha audição. Por isso que eu não tinha equilíbrio, eu não conseguia andar, porque eu perdi a audição do lado direito. E a audição tá muito ligada com o equilíbrio, né? Ele sangrou, lesionou esses nervos e eu precisava, assim, urgente tirar esse cavenoma, porque se sangrasse de novo, sei lá o que poderia acontecer. E então eu voltei pro Brasil, assim, correndo imediatamente. Depois de três dias eu tava no Brasil, aí, né, achei um médico que pudesse me operar, ele fez a cirurgia tirou essa lesão me curou, mas daí eu sempre falo que beleza, que curada de, de um que curado por um lado mas por um outro também foi é, o começo de uma outra luta que eu ia ter, que é da paralisia facial né, de, da autoaceitação eu até perguntei pro médico falei, ah, você acha que depois da cirurgia você acha que volta os movimentos? isso eu não posso dizer e eu lembro- assim naquele momento que eu senti que tipo assim não ia é, não ia ter um sinal feliz essa história eu já senti ali que isso eu acho que é o que é aceita começa a aceitar só que assim até hoje é um exercício para mim até hoje é olhar no espelho todos os dias e tem dia, sim, que eu tô com autoestima lá em cima, que eu me amo, que eu me acho foda, que eu me orgulho, que eu falo, caramba, olha onde você chegou, de onde você saiu, onde você chegou, parabéns. Cara, só que tem dias que... Cadê? Cadê essa força? Cadê essa mulher? Cadê? Cadê essa duda? Cadê essa duda evoluída, espiritualizada? que fala, é, é, que conseguiu se curar, cadê? Cara, tem, tem dias que eu não, eu não acho ela aqui dentro de mim. Porque é difícil. Tem muitos gatilhos. Hoje em dia, depois de muito, 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 muitos, muitos e muitos anos de terapia, de muito trabalho, é, de muito retiro, livro, nossa senhora, tudo que eu já fiz, eu acho que a gente dia eu sou uma mulher muito mais trabalhada. Em mim mesma, é, né, no autoconhecimento, me conheço muito melhor. Então, assim, quando tem esses momentos, quando tem esses dias, é aquilo que eu te falei. Igual da, do mesmo exemplo do Instagram. Eu consigo voltar mais rápido. Uhum. Então, eu já, entendeu? Eu falo, calma. É, vamos se acolher. O que, que aconteceu? Eu, eu gosto muito, assim, de ter uma conversa mesmo, sabe? comigo, Como se eu tivesse com uma, outra, com uma amiga, quando eu tô nesses dias low. Eu falo, o que, que aconteceu? Por que você tá se sentindo assim? Da onde que tá vindo isso? Eu acho que é muito assim, a é conversar com a nossa criança interior, sabe? A gente tem uma criança Infiência. interior ferida, uhum. todos nós. Então, é nesses dias que a gente tá mal, que a gente tá, não tá se amando, que a gente não tá se aceitando, é você chegar e falar, vem cá, pra sua criança, né? Vamos conversar, o que que tá acontecendo? E vamos e vamos juntas, sabe? Vamos dar a mão para essa criança, conversa, acolhe. E é impressionante se sempre, pelo menos eu, né, eu sempre acabo, é, eu consigo me acalmar, eu consigo é, me entender ali, porque eu sei que o que eu tô sentindo não é da Duda, essa Duda de 33 anos, mulher, madura, é da minha criança. São coisas que eu não por isso, são né, feridas que estão abertas, são traumas, são bloqueios. E, e eles vão vir toda hora. Então, eu acho que a chave é você saber lidar. Né, com esses
0: momentos. Perfeito. Não, perfeito. E você falou... Eu achava que você era virginiana, tá? porque Por, Por ah, conta dessa coisa não, da... É arruma... ah, ah, é isso. virgem então tá... é, é, é. é isso. Por conta da organização e tudo mais. Mas sim. você falou que você é leonina, né? E o leão tem muito essa coisa do belo, de enxergar o belo nos outros e em si mesmo, a procura pelo belo. A sua percepção do que é belo mudou depois da VC
1: mudou. Nossa, muito legal você falar isso, até ele trazer essa pergunta. Mudou. Eu, embora eu ainda amo, assim, né, gosto da beleza do que é belo e tal, mas hoje eu consigo ver a beleza na imperfeição, que antes eu não via. Antes, os meus olhos brilhavam só no que era perfeito. Só acho que em todos os sentidos, o look perfeito, o cara perfeito, a casa perfeita, a viagem, tudo tinha que ser perfeito. Só que hoje eu vejo que não, que perde a graça quando é tudo muito perfeito, quando é tudo muito encaixadinho, muito certinho, muito... Tem que ter é, umas falhas, tem que ter ali uma imperfeição, tem que ter ali alguma coisa, sabe, que, que faz o olhar com outros olhos. E também é óbvio, outra coisa que, pra mim, assim, é muito sorte, é que eu vejo a beleza hoje muito mais como uma coisa que vem de dentro. É uma coisa muito mais assim da tua energia, do seu astral, do que qualquer outra coisa externa. Sim. Do que, sei lá, um corpo, um look, um cabelo, um... enfim. Eu acho que é muito mais. Porque eu já tive nesse lugar de estar tá num lugar assim incrível, com pessoas incríveis, com uma roupa, um look incrível, tudo incrível. E eu me sentindo um lixo. Nossa, sim. Muitas vezes e aqui assim, também eu não, eu não atraía nada. Até assim, solteira, eu não atraía nada. Nenhum cara chegava em mim, eu não conversava com ninguém, nada acontecia. Porque não era aquilo que eu tava emanando. Era uma, eu tava emanando uma outra energia de insegurança, eu não tava bem comigo mesma. Então, assim, não interessa. Eu acho que a gente tem que sair de casa vestida da, da gente por dentro, sabe? Uhum. Energeticamente. Tá? E, cara, vai vestida de você, vai de coração aberto, que eu acho que isso te torna sou muito mais interessante
0: Sim. e atraente. 100% gente, eu tô amando, porque assim a gente não se conhece, tá? é a primeira vez que a gente tá conversando na vida só que assim, eu já quero esse papo pessoalmente, tá? com vinho, por favor ah, eu com certeza <risos> com certeza, vou adorar eu amei eu já senti que a gente tem muita coisa em comum Mas eu tenho uma última pergunta pra você que é, qual que é o seu legado nesse mundo, o que a Duda veio fazer nesse mundão
1: eu acho que o meu legado é inspirar as pessoas a olharem para dentro, a começar essa busca interna de autoconhecimento, de conexão, é, porque eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu fiz esse mergulho interno profundo e eu achava que não era possível, né? eu achava que a gente só consegue se curar das nossas feridas, dos nossos traumas, do bloqueios, etc., com as coisas externas. Né? Buscando, eu sempre buscava no externo preencher algum vazio aqui dentro. Mas eu vi que não é assim, que a gente tem que buscar aqui dentro. E eu acho que, eu, eu de alguma maneira, eu acabo fazendo esse convite né? para as pessoas a olhar, de olhar para dentro e e buscar, né, porque tudo que a gente procura fora, quando a gente vê, tá tudo aqui dentro da gente.
0: Perfeitamente colocado. e de novo eu concordo porque assim, gente <risos> olha, eu falo que assim, a gente fica adulto, a gente não vai abrindo espaço pra amigos na nossa vida, mas eu encontrei uma amizade nova, entendeu? Ai, é eu isso! Eu
1: também, também. isso foi só, só, só o começo, só o primeiro
0: Ai, que delícia. Encontro, Ai, que delícia, Vamos eu amei. Super se encontrar. Adorei.
1: Com certeza,
0: com certeza. Duda, muito obrigada. Esse episódio chegou ao fim. Oh, Mas assim, por mim eu ficaria mais, sei lá, mais uma hora, duas horas aqui conversando com você. Eu também, muita sintonia,
1: adorei, adorei. Quando você quiser, me chama de novo, que eu tô dentro. Não, com
0: certeza, vai ter a parte 2. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente tenha gostado. Sigam a Duda na rede social. Qual que é seu, quais são os seus arrobas?
1: Ai, por enquanto eu só tenho um. É arroba Duda Sketch.
0: S-C-H-I-E-T-T-I. Pronto, perfeito, já coloca lá no Instagram, o meu é Daphne Ruivo, de qualquer maneira eu vou deixar aqui na descrição do episódio para você só copiar e colar lá no Instagram para seguir a gente, acompanhar, se inspirar, entendeu? E é isso, gente, obrigada, Duda, de novo, amei?
1: Obrigada, eu amei, foi um prazer, nossa, enorme, tô muito feliz.
0: Foi tudo, feliz demais, vejo vocês no próximo episódio, um beijo e tchau!